0: Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Start, un appuntamento così potremmo definirlo una tantum, siamo una radio, un'associazione culturale che fondamentalmente eh, basa la la sua trasmissione, il suo suo focus sulla musica e sull'arte in genere, però a volte sono cose che fanno parte della vita di tutti i giorni, il quotidiano, che siano impegni sociali o comunque in qualche maniera che hanno a che fare appunto con la vita di tutti i giorni eh, arrivano momenti in cui capita anche di uscire un po' fuori da quello che è il classico seminato della nostra web radio. il caso a cui ci rivolgiamo oggi è che domenica 25 settembre ci sono le elezioni politiche elezioni molto importanti, elezioni anticipate che riguardano i 146 collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati, i 67 collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali, 49 per la Camera 26 per il Senato, per l'assegnazione proporzionale dei seggi. E per la Camera ci sono da eleggere 400 deputati e 8 dei quali eletti in nella circoscrizione estero per il Senato, il numero... Da eleggere e di 204 nella circoscrizione estera. Naturalmente anche l'Abruzzo, la regione in cui Radio Start eh, e nasce e, e comunque insomma, è risiede, è impegnata e eh, abbiamo avuto anche noi dare il nostro piccolo contributo alla discussione che c'è in questi giorni a, intorno a quelle che sono appunto queste importanti elezioni. L'abbiamo fatto eh, anche unendo quella che è un po'. un po' quello che è il nostro DNA, ovvero sia la musica, eh, facendo scegliere due candidati con cui abbiamo chiacchierato dei brani musicali che poi manderemo durante le loro interviste. Le due persone con cui abbiamo parlato, i due candidati sono Michele Fina del Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, candidato in Abruzzo per il Senato plurinominale e poi abbiamo chiacchierato con uh, Seium Rael di Alleanza Verdi e Sinistra candidata sempre in Abruzzo per la Camera Plurinominale e iniziamo proprio ascoltando le sue parole in una chiacchierata con Paolo Ferri
1: Ciao Rahel Seium come ti presenteresti a chi non ti conosce non con me che ti conosco molto bene ma come ti racconteresti a una persona che incontrassi per la prima volta,
2: ciao, grazie per l'invito. Allora, sì, una domanda molto semplice: Se- mi presenterei per quella che sono. Sono una ragazza di origini eritree, una cittadina italiana di seconda generazione. Sono arrivata in Italia da piccola e ho vissuto, diciamo, gran parte della mia vita qui perché avevo nove anni e sono arrivata qui per il ricongiungimento familiare. mi racconterei semplicemente per una persona che nella vita ha cercato di eh, di occuparsi un po' di quelle che sono state le questioni che l'hanno riguardata. Eh, Da bambina sono arrivata qui senza eh, conoscere la lingua, quindi con la prima barriera, che è quella linguistica, che ho cercato di affrontare con l'impegno a scuola, eh, cercando di parlarlo insieme a mia madre, con i miei coetanei, Quindi eh, molto spesso capisco che questa barriera può diventare un limite per molti e quindi ho cercato in qualche modo di supportare tutte quelle persone che arrivate in Italia, non conoscevano la lingua e quindi avevano difficoltà a districarsi in quello che era il mondo, la cultura italiana.
1: Sta arrivando il giorno fatidico in cui l'Italia sceglierà eh, i prossimi rappresentanti eh, al Parlamento e tu fai parte di questa avventura. Raccontaci eh, i dettagli di questo questo percorso e raccontaci soprattutto eh, come come ti poni tu personalmente e all'interno di una forza politica che ha eh, degli obiettivi importanti.
2: Sicuramente il mio percorso politico è stato un percorso breve eh, perché ho iniziato diciamo, ad interessarmi della politica nel senso mh, vero del termine politico eh, perché ho accettato di candidarmi alle amministrative del comune in cui vivo, quindi impegnandomi sul campo. Sicuramente eh, ho fatto sempre politica perché mi sono occupata del sociale, perché... Eh, ho ascoltato problemi di persone che eh, avevano eh, bisogno di essere ascoltati e di essere supportati, quindi eh, l'ho sempre fatta la politica, ma questo è stato un percorso diverso che mi ha spinto ad accettare questo ruolo con grande impegno e con, con grande senso di responsabilità e sicuramente mi sono avvicinata a quello che è il, il partito che ritengo più mi rappresenti, sia per le, le mie lotte, per quello che ho fatto nel, nella, nella vita, sia insomma, per uh, i temi che vengono affrontati quest- all'interno di questa alleanza. È un'alleanza che propone un programma che può essere articolato in due grandi macro temi che sono, uh, le car- caratterizzano in qualche modo le emergenze dei nostri tempi. La giustizia ambientale e la giustizia sociale. Di giustizia sociale mi sono sempre occupata, come dicevo prima, e quindi ho pensato di aver maturato negli anni un'esperienza tale che mi possa in qualche modo dare la possibilità di dar voce a tutte quelle persone che sento che oggi non hanno voce.
1: Quale sarebbe, eh, se tu entrassi in Parlamento, eh, il tuo primo impegno, il tuo primo fronte su cui fare delle proposte importanti eh, per il Paese?
2: Sicuramente eh, non vorrei insomma, sembrare banale, ma mi vorrei occupare della questione immigrazione. Eh, me ne vorrei occupare perché in primis l'ho vissuta sulla mia pelle e Credo che eh, oggi l'immigrazione viene vista in un modo sbagliato e eh, non si dà attenzione a quello che può essere il progetto di vita di un immigrato. Porto sempre come esempio la mia esperienza di immigrata che è riuscita ad arrivare in Italia in un modo sicuro, paragonandola a quello che vedo oggi, un'immigrazione che mette a rischio e in pericolo la vita delle persone. Eh, non mi piace l'idea di immaginare persone che cercano la felicità eh, riuscendo in qualche modo a superare una serie di ostacoli che sono insormontabili, Eh, riuscire ad attraversare il deserto riuscire a sopravvivere alla Libia per poi imbarcarsi su navi che insomma non, non sono diciamo delle più sicure, riuscire ad arrivare in Italia e poi anche qui superare un ulteriore periodo di ostacoli, di difficoltà, perché? perché ci sono leggi che non consentono poi un iter ehm, snello. Eh, oggi eh, sono vent'anni che assistiamo ancora agli effetti della legge Bossifini. Eh, l'immigrazione in Italia è maturata, si è trasformata, ma la legge è rimasta sempre uguale. Lo stesso vale alla legge sulla cittadinanza. Abbiamo una legge di, sulla cittadinanza che ha compiuto 30 anni nel 2022. E quindi l'immigrazione è un processo che evolve, ma le leggi rimangono le stesse. E quindi mi sentirei, sentirei il dovere di affrontare queste questioni che spesso sono state diciamo, affrontate eh, in modo eh, propagandistico dai vari partiti moltissime le promesse, le promesse o comunque le varie modalità con cui sono stati presentati i vari decreti sulla cittadinanza per poi insomma, eh, nulla di concreto quindi mi sentirei di affrontarlo in maniera molto seria e vorrei rappresentare appunto quelle difficoltà che non hanno caratterizzato me eh, diciamo, in modo specifico ma che ho vissuto sia per, per lavoro che per l'impegno che ho nel sociale
1: Pensi già a una proposta di legge con eh, un obiettivo di dettaglio eh, da poter mh, proporre oppure eh, hai più interesse ad un quadro d'insieme?
2: Sicuramente eh, per chi la conosce la Fini è una legge che è stata immaginata per regolamentare l'immigrazione ma, ma di fatto ha creato insicurezza e eh, clandestinità perché non ha più permesso alle persone di arrivare in maniera regolare mia madre è arrivata in Italia con un permesso per motivi di lavoro io sono arrivata per un ricongiungimento familiare siamo arrivate entrambe su un mezzo sicuro che è un aereo Oggi non c'è questa possibilità. Anche per chi vive qui da molti anni e vorrebbe supportare un membro della sua famiglia facendolo arrivare qui, eh, aiutandolo con le risorse mediche, eh, aiutandolo ad integrarsi anche a livello lavorativo, non è possibile farlo perché non può sponsorizzare un membro della sua famiglia. Quindi subito chiederei, insomma, cercherei di lavorare per eh, introdurre all'interno di questa legge, che non dico che debba essere abolita, ma sicuramente modificata, introdurre delle norme affinché le persone possano arrivare in maniera regolare. Ovviamente ci vorranno tempo, io ci ho impiegato più di sette anni a a ricongiungermi con mia madre, ma se c'è una volontà di uscire dal proprio paese per cambiare le proprie condizioni di vita, vale la pena attendere ed arrivare in modo sicuro. eh, molte delle contestazioni che vengono fatte oggi sull'immigrazione sono relative al fatto che gli immigrati non sono tutti profughi come se ad una persona che vuole uscire da una situazione di povertà non fosse concesso nemmeno immaginarsi di poterlo fare tantissimi giovani italiani oggi eh, decidono di andare all'estero alcuni forzati perché non riescono a trovare un impiego in Italia ma È successo anche a me dopo la maturità di andare un anno in Inghilterra per imparare la lingua, per conoscere un nuovo modo di vivere, per poi tornare qui. Quindi non capisco perché a moltissimi giovani africani o asiatici che siano non è concessa la stessa possibilità.
1: Prendiamoci un minuto di respiro eh, prima di affrontare qualche altro tema importante, impegnativo. Eh, mi piacerebbe eh, sollecitarti su quella che è poi una sensibilità forte della nostra associazione Radio Start, della nostra radio, ovvero la musica. Eh, c'è una, una canzone o un artista o una band che ti piacerebbe accompagnasse questa conversazione? E diciamo estratta da quelli che sono i tuoi gusti in fatto di musica e se ci li racconti anche un po'.
2: Allora io eh, così di primo come primo pensiero mi verrebbe da scegliere una canzone di Tracy Chapman che comunque ha accompagnato gli anni della mia giovinezza, l'ascoltavo quando lavoravo negli alberghi eh, durante il periodo dell'università perché ho sempre lavorato per cercare di mantenere di mantenermi negli studi e avrei scelto Talking About a Revolution invece mi sposterei su un'altra canzone che è Fascar mi sembra si chiami perché qualche giorno fa sono stata ospite al Mazzi di Pescara, l'Archigay e eh, ho vissuto, diciamo, un momento particolare, speciale, perché loro avevano organizzato una, un, un evento sulla musica, eh, un evento che eh, ripetono mensilmente. La sera in cui sono stata io invitata lì, era, diciamo, toccava gli anni Ottanta, E una di di questi giovani attivisti ha scelto proprio questa canzone perché eh, si sentiva rappresentata. Eh, In quella canzone Tracy Chapman non utilizza mai eh, il genere maschile o femminile e eh, diciamo il loro racconto era legato al fatto che lei in quegli anni non aveva mai potuto dire di essere omosessuale per paura o per diverse motivazioni per cui loro eh, si sono sentiti rappresentati da questa canzone e quindi mi sento di, di farla mia.
3: Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice, felt around my shoulder and I, I had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car I got a job pays all our bills You stay drinking late at the bar Some more your friends and you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me Find it they've got no plans I ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast, I felt like I was drunk City lights lay out before Your arms felt nice, wrapped round my shoulder And I, I had a feeling that I belonged
1: Torniamo alle cose impegnative e impegnate e focalizziamoci un pochino su quello che è il tuo territorio attuale, ovvero la città di Pescara ma anche la regione Abruzzo. Che tipo di proposta e di obiettivi ti sentiresti di fare tuoi guardando, osservando il tuo territorio a cui appartieni attualmente, ovvero la tua città, la tua regione, una volta che potrai essere in Parlamento?
2: Sicuramente sono diverse le le questioni su cui mi vorrei focalizzare. Intanto ho accettato questa candidatura eh, volendo diciamo eh, battermi su tutte quelle tematiche che un po' mi hanno rappresentato negli anni e nella vita. Eh, sono cresciuta nella periferia di Pescara, quando sono arrivata in Italia, mia madre già viveva a San Donato e e quindi ho vissuto eh, il degrado, ho vissuto quelle condizioni di disparità che contraddistinguono le zone periferiche di una città. Pescara non è una città grande, ma tuttavia c'erano delle questioni che dovevano essere affrontate. E ho sempre vissuto la paura di mia madre, perché... Per lei eravamo delle persone arrivate dall'Africa che avevano degli obiettivi e che volevano cambiare non solo la loro di vita, ma anche quella dei loro familiari a casa. Quindi mi ha sempre trasmesso questo senso di responsabilità e lei faceva dei giri nel quartiere per controllare dove andassi, chi frequentassi, ed è sempre stata lì con la spinta ad aiutarmi o a supportarmi a proseguire negli studi affinché non mi perdessi. Eh, Ovviamente questo non è visto in tutte le famiglie, perché alcune famiglie non hanno questa forza, o non hanno questo senso di riscatto che magari caratterizza gli immigrati, perché è un conto vivere in un contesto dove si è sempre vissuto è un conto invece fare uno spostamento così importante. Quindi eh, ritengo che vivere nella periferia possa essere un limite in alcuni casi e eh, mi proporrei o comunque mi batterei affinché i ragazzi della periferia potessero avere pari opportunità e che eh, il censo o comunque la la condizione economica familiare non diventasse un limite alla realizzazione o comunque alla fuoriuscita di talenti perché credo che ci siano molti talenti anche in zone periferiche. Lo stesso vale per, per questi ultimi anni. Mi sono trasferita a vivere a um, uh, Spoltore, uh, una piccola cittadina che comunque è diciamo, fuori dal raggio pescarese. Vedo le difficoltà nel, di spostarsi uh, con i mezzi pubblici. Mia figlia uh, non può andare a pescare a scuola con i mezzi perché non sono ben collegati e quindi devo comunque la mattina svegliarmi un'ora prima per poterla accompagnare e stare un'ora in giro affinché inizi eh, il, mio, il mio lavoro e mi rendo conto che c'è bisogno di investire maggiormente sui trasporti pubblici, di renderli gratuiti a tutte quelle fasce di popolazione che invece non si possono permettere di, di muoversi diciamo, in maniera eh, così celere. Ovviamente questo favorirebbe l'istruzione favorirebbe la fuoriuscita di talenti, favorirebbe i ragazzi che eh, per diciamo una loro eh, non una loro colpa ovviamente, non una loro colpa sono costretti a eh, cadere in quella che è la dispersione scolastica o la povertà educativa che poi sono il nucleo delle diseguaglianze
1: restituiscici una fotografia dell'italia nel suo insieme nella sua grande complessità nelle tantissime tematiche coi tuoi occhi che ritratto faresti dell'oggi in italia
2: sicuramente è un paese che vive una difficoltà è un periodo molto difficile e mi rendo conto di essermi candidata in un periodo difficile e quando ho accettato di candidarmi ho pensato di ricevere anche eh, diciamo, molti no o di, eh, ricevere, o di vedere ab, alzarsi dei muri rispetto alla mia candidatura. Invece ho girato l'Abruzzo, eh, sono stata in molti luoghi e ho trovato persone che erano pronte ad ascoltarmi che erano pronte a a supportarmi e penso che c'è bisogno semplicemente di più eh, conoscenza perché l'ignoranza porta alla chiusura ma nel momento in cui le persone sanno chi sei, ti conoscono, eh, lì c'è una vera accoglienza. Quindi io credo che l'Italia sia un paese accogliente ma che c'è una volontà politica affinché non non lo sia più.
1: Chiudiamo con un'ultima parentesi musicale, um, un'ultima riflessione diciamo, musicale, anzi culturale. Al di là della musica, eh, quali sono i tuoi interessi, eh, eh, sempre nell'ottica di presentare te stessa a qualcuno che vorrebbe conoscerti prima come persona eh, e poi, visto che ne abbiamo dedicato anche molto tempo, alle tue idee eh, in fatto di impegno nel Parlamento. Però uscendo sempre dalla, eh, dalla musica che abbiamo toccato con Tracy Chapman, eh, raccontati al di là eh, della musica ma nei tuoi interessi culturali ed artistici.
2: Eh, una cosa che diciamo, mi ha accompagnato in questi anni è stato anche l'interesse per la musica del mio paese. Perché eh, quando sono arrivata qui, eh, tendenzialmente i primi anni ho imparato talmente bene la lingua e anche il dialetto pescarese che che ho iniziato un po' a perdere quella che era la, la mia cultura di origine. Io in Eritrea ho studiato fino alla seconda elementare, per cui avevo iniziato a scrivere, a leggere qualcosa per poi immergermi totalmente nella lingua italiana. Quindi il rischio imminente era che eh, perdessi un po' la mia cultura, un po' la mia lingua. E quindi anche lì la forza di mia madre è stata quella di riportarmi in Eritrea per un periodo estivo durante la pausa dalla, dalla scuola. E lì eh, anche l'incontro con i miei parenti mi ha fatto capire che sì, vivo in un paese diverso eh, che sto iniziando a conoscere, ma che avevo bisogno anche di mantenere un legame con con il mio paese di origine. E la musica, il ballo in Eritrea è molto amato e quindi Uh, sento proprio quel sentimento di trasporto verso la musica e il ballo africano per cui è stato un, il legame che mi ha aiutato a non perdere un po' le mie radici
1: Ha un ragazzo, una ragazza di 18 anni al suo primo voto uh, le parole per convincerlo per convincerla a votare a votare e a votarti
2: Beh, io eh, ai giovani direi di andare a votare perché votare è un diritto che è stato conquistato con una dura lotta in questi giorni in cui si cerca in tutti i modi di fare carta straccia di tutti quelli che sono i diritti acquisiti con battaglie durissime, non possiamo permetterci di non andare a votare. Ovviamente ai giovanissimi direi di informarsi, di essere partecipi della vita politica del loro paese Abbiamo bisogno di giovani che prendano in mano il loro paese. Ieri abbiamo avuto un incontro a Farindola rivolto ai giovani con i vari rappresentanti politici di tutte le liste e c'erano giovani interessati che volevano essere partecipi della loro comunità e volevano capire quali fossero i nostri programmi. Ecco, io direi di partecipare e eh, andare a votare.
1: Grazie, Raël Seium per il 25 settembre, le elezioni politiche italiane, Alleanza Verdi-Sinistra, la tua lista, Verdi-Sinistra. Ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
1: e benvenuto sulla nostra radio ciao ciao, ciao, ciao grazie ecco. come prima cosa ti chiederei di presentarti a qualcuno che ti incontra per la prima volta che non ti conosce eh, chi è Michele Fina? 43 anni, sono andato nel 78 qui adesso sono nel mio paese che è il Rugo dei Marsi quindi uno dei paesi più significativi dell'economia agricola del Fucino provincia dell'Aquila
4: e faccio attività politica, sono impegnato da sempre questo mi ha portato a girare l'Italia che vive la pescara quando da giovanissimo ho fatto il segretario, della sinistra giovanile quasi vent'anni fa, forse un po' più di vent'anni fa ho fatto l'amministratore locale, in particolare l'assessore all'ambiente la provincia dell'Anca, dal 2004 al 2010 quindi compreso il terribile anno del terremoto, una delle mie tele che era la protezione civile i temi dell'ambiente e della sostenibilità sono i temi di cui mi occupo di più da sempre. E poi sono stato anno a Roma perché ho fatto il caposegreteria sia del Ministro dell'Ambiente che del Ministro della Giustizia, sempre la stessa persona, Andrea Orlando, ma anche adesso che è il Ministro del Lavoro gli do una mano come consigliere proprio sui temi della sostenibilità. E questo adesso faccio il segretario regionale del PD, adesso candidato al Senato. Beh, forse uno dei più giovani, pensavo di essere liberato da questa, questa sciagura di essere sempre eh, il più giovane della stanza e con la candidatura al Senato, siccome il
1: minimo di età è 40 anni, probabilmente sarò uno dei più giovani che è Ci faranno compagnia in questa conversazione delle musiche, come abitudine della nostra radio, sempre di pensare, agire, parlare a ritmo di musica, quindi... Eh, usciamo un attimo dalla contemporaneità pressante e andiamo a rilassarci con queste tue scelte, le voglio dire perché sono parecchio interessanti magari ce le spieghi Eh, hai scelto tre canzoni la prima è Da Supreme con una direzione giusta poi c'è noi non ci saremo dei consorzio suonatori indipendenti CSI per poi finire con Aesi, con la canzone chic. Insomma, delle scelte che cosa dicono secondo te a chi le le ascolta? Cosa dicono di te?
4: Che non non ti aspettavi, di verità. No, assolutamente no. (ride) Allora, mi piace la musica rap in particolare, penso sia interessante la scena attuale italiana, anche perché c'è stato un tempo in cui i testi, eh, eh, però diventate, sono diventati molto ermetici no? eh, invece con, eh, con eh, vedo che i ragazzi apprezzano molto questo, questo tipo di musica io penso che sia anche il modo di recuperare la capacità di usare le parole di entrare dentro ai temi anche naturalmente rompendo gli schemi eccetera. Eh, mi, mi piace molto la capacità, mi piacciono molto le produzioni per esempio da Supreme in questo caso ho scelto due, due pezzi in cui gli autori cantano altri autori anche questo mi piace la contaminazione e il dialogo tra, tra, eh, tra, sia tra generi che tra, che tra cantanti da Supreme piace molto è davvero bravo soprattutto come eh, le sue produzioni sono, sono fantastiche e credo che sia anche molto innovativo poi giovanissimo vedremo si fa. in questo caso canta meffa e quindi ho scelto avrei potuto scegliere altri mezzi eh, questo eh, mi sembra anche un bello omaggio da parte sua un, un signor il csi e anche il ccp stanno accompagnando un po questa nostra campagna un po casualmente nel senso che quando si sale sui nove posti eh, all'inizio non si sa mai quale sarà la colonna sonora è un po il caso che, che conduce in questa, in questa occasione abbiamo ritirato fuori eh, molti album di questo quando ero ragazzo naturalmente questo punk rock ha accompagnato i miei anni di università quindi l'abbiamo ritirato fuori poi in questo caso cantano eh, un pezzo non loro ma a proposito di ambiente noi non ci saremo. è anche significativo so, per chi non lo conosce ma eh, penso saranno pochi eh, il testo è molto indicativo e 5 easy mi piace poi eh, una storia a questo film con cui ho partecipato, Z, eh, Master Rapper, eh, prodotto da Francesco Siciliano, il figlio di Enzo Siciliano, che è un amico con il quale ho collaborato sulle politiche culturali. Eh, penso sia stato un bel, un bel film eh, che ha raccontato appunto lo spaccato di questo mondo, anche con molti rapper eh,
5: contemporanei italiani bravi, e quindi ho pensato a questa canzone, poi lui non dà niente. Mi eh, piacciono molto le storie di riscatto, questa e anche il pezzo parla un po' del, del suo riscatto personale. Io sono qui in un mondo che ormai Gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole Piove ma io qualche cosa farò Per sentire ancora tutto il calore che ora non ho E avere un po' di pace che ora non ho che ora non no una direzione giusta che ora non no che ora non no Si fa sto punto quando arrivi in fondo, quando gira il mondo Resti tu e sei vuoto quando tutto è rotto Tranne questo specchio che ti credi ma ti vedi vecchio Scappi e giri intorno, notte uguale al giorno Sveglio mentre dormi, sogni già da sveglio Mentre aspetti il sole, mentre aspetti il meglio Mentre muori perché stai vivendo Puoi scrivere alla luce di un lume Parole che ti scorrono al fiume Soffri proprio lì con la mano sopra il cuore Tu la luna neanche ti vede Cerchi solo quello che non puoi avere Bevi c'è un buco nel bicchiere Chissà come si sente chi guarda la pioggia cadere Io sono qui! Perché in questo nostro non sentivo di affar tenerli fino in fondo Mi hai chiamato stronzo perché sporco il tempo Ma è che dentro esplode sempre questo incendio Ma non me la prendo se mi parli al back Tanto è lì che rimanissi e non alzi mai men Credo nel cielo perché è vero che qualcosa è in me Lo so per certo e non devo dimostrarlo a te yeah. A te Non devo dimostrarlo a te lontano dal tuo sole piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho e avere un po di pace che ora non ho e luce nei miei occhi che ora non ho una direzione giusta che ora non ho
1: So che può sembrare abissale ma te la faccio lo stesso eh, se è possibile darci un'istantanea dell'Italia oggi vista attraverso i tuoi occhi
4: un paese vecchio in cui non c'è spazio per giovani e è davvero incredibile lo stato di abbandono della cura eh, che bisogna avere per, per, le, per le generazioni per averne parlato un po' In questa campagna elettorale siamo sembrati alieni perché, alla fine, parliamo di una generazione che è debole: che spesso per trovare un'opportunità di vita deve andare all'estero, che che quando resta è povera, è sottopagata o non pagata, eh, che non ha la possibilità di uscire fuori dalla famiglia se non a media età di 30 anni, in Italia, quando in Europa è sotto i 25. E quindi, e quindi scompare le campagne elettorali perché è proprio anche un incidente d'altro canto molto spesso eh, i giovani, i giovanissimi non si sentono per niente chiamati, ingaggiati quando si tratta di scegliere il futuro della propria città o del proprio paese perché la propria città e il proprio paese li respingono e, e quindi per quale motivo loro dovrebbero occuparsene e credo che sia la priorità delle priorità e, e penso che sia anche il centro delle preoccupazioni anche delle altre generazioni, io una bambina di tre anni e mezzo, ma presumo che valga per chiunque genitore, ma anche per chi è nonno, cioè capire se effettivamente eh, c'è possibilità di futuro, capacità di futuro. Prima ho parlato di sostenibilità, i francesi la chiamano capacità di futuro. Eh. Noi siamo un paese che allo stato attuale, dal punto di vista demografico, del lavoro, dei diritti mancati, soprattutto
1: nel mondo del lavoro, è incapace di futuro. E adesso non posso fare a meno invece di farti la stessa domanda, ovvero una fotografia del nostro Abruzzo, sempre visto dai tuoi occhi, da, come dire affacciato dal balcone della Marsica, ma un luogo che anche geograficamente è un po' un baricentro, eh, visto dall'alto di tutta una regione. Che immagine restituisce questa regione oggi? È sempre una
4: regione un po' sospesa tra il Mezzogiorno d'Italia e il centro Italia. Avevamo fatto dei passi avanti negli anni passati, nei decenni passati, adesso stiamo perdendo terreno. E abbiamo tantissime potenzialità, tantissime. Siamo l'unica regione che allo stesso tempo è una regione che ha una importante capacità industriale e manifatturiera, con percentuali dal nord Italia, e poi allo stesso tempo ha il 37% di territorio potente in teoria in un mondo in transizione ecologica e digitale può svolgere una funzione di protagonismo perché possiamo sia competere sull'innovazione sia competere sulla sostenibilità però devo essere sincero questi sono mesi e anni in cui è la politica che si sta dimostrando incapace di reggere la sfida di questa transizione mi sono meravigliato quando sono consegnate le liste nello scoprire che i nostri avversari di destra Hanno candidato un sacco di catapultati che sono, è un modo cercate per definire coloro che non sono della nostra regione ma di altre regioni, ma vengono eletti nella nostra regione, che è un modo di diminuire la rappresentanza. Se pensi che noi passiamo da 21 eletti in Parlamento a 13, quindi uno ogni 100.000 abitanti, la nostra regione ha circa 1.200.000 abitanti, e quattro catapultati riducono ulteriormente la capacità di sapere, di poter parlare con chi viene eletto, cioè di sapere chi è rappresenta e se conosce davvero i problemi del tuo territorio li rappresenta anche in Parlamento, d'altra parte siamo anche l'unica regione d'Italia che ha un presidente di regione, che non è eh, abruzzese, martirio ma romano vive a Roma e credo che in questi quattro anni non abbia ancora capito di preciso come è fatta l'Abruzzo
1: Quale potrebbe essere un progetto forte da attuare eh, partiamo anche qui geograficamente parlando per l'Italia tutta Il primo che ti viene in mente è quello più anche praticamente attuabile all'indomani di un arrivo in Parlamento. Investimento
4: sulle infrastrutture sia materiali che immateriali per connettere questo Paese all'Europa e al mondo. Il PNRR, questa formula un po' burocratica, ma che descrive un grande progetto europeo finalmente l'Europa di fronte alla pandemia ha deciso di rispondere in modo solidale ha messo in campo oltre 700 miliardi, di questi più di 200 destinati all'Italia, che d'altra parte è stato uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, è una grande opportunità, irripetibile, perché sono molte più risorse di quelle del famoso piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, quindi non capiterà mai più di avere queste risorse e quindi vanno investite sui nostri problemi natalici. Per esempio per quello che riguarda l'Abruzzo, potenziamento del nostro sistema ferroviario, oltre che le reti intermodali che ci connettono all'Europa e al mondo, eh, è un sogno che non abbiamo mai realizzato, ma adesso abbiamo gli strumenti, le risorse. Dobbiamo essere capaci di realizzarlo in quel modo, in questo modo noi
6: rompiamo l'isolamento e diamo potenza alla nostra industria, al nostro commercio, eh, alla, 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 anche... alle nostre aree interne ai nostri borghi che in questo modo possono diventare un luogo in cui vivere magari lavorare in modo smart naturalmente quando parlo di infrastrutture
4: non a caso ho detto immateriali perché strade, ferrovie, macablaggio eh, connessione veloce questo aiuterebbe a vincere lo spopolamento e a dare un ruolo alle aree interne tu dicevi per l'Italia le aree interne sono la priorità di questo nostro paese perché noi rischiamo di avere non solo la divisione nord sud ma la divisione aree interne, aree diciamo, più metropolitane, che eh, divisioni che si sommano tra di loro e che poi generano esclusione sociale e marginalità.
1: Come eh, sensibilità da parte della nostra associazione, che poi dà vita anche a un progetto radiofonico, c'è sicuramente la propensione verso la musica, come qualsiasi canale radiofonico fa, ma anche verso le arti e la cultura in generale. Io ti conosco per essere una persona che si confronta molto con eh, le pulsioni provenienti dal mondo, per esempio, letterario. So che ami eh, leggere libri e presentare, anzi, eh, anche scrittori e dialogare con scrittori. Anche qui una domanda che purtroppo è abissale, ma... Eh, se se puoi anche, come dire, districare un un punto di vista circa la cultura e le arti e e quello che eh, è necessario fare a livello politico, istituzionale sia nella nostra regione ma anche nell'Italia intera. Per la regione la produzione artistica musicale
4: andrebbe conosciuta, nel senso che le politiche regionali non accompagnano minimamente, non se ne preoccupano, non esistono. A livello nazionale io penso che Dario Franceschini abbia fatto un buon lavoro, è stato anche il ministro della cultura più longevo. Eh, si sì, è ragione, ha iniziato in lockdown a, a, fare, eh, a, a avere queste domeniche letterarie. La passione per la lettura viene da lontano, ma eh, non avevo mai avuto eh, idea di poterla trasformare in un progetto di questo tipo. Cos'è la pandemia la costrizione a casa ci ha, come sempre accade, ha potenziato alcuni strumenti e alcune capacità eh, comprimendone altri. In quel caso abbiamo capito che potevamo trasformare questa passione in eh, anche un modo per divulgare, per invitare alla lettura, per invitare alla, all'acquisto di libri. E adesso siamo alla 130 domenica, quindi siamo a due anni e mezzo e io mi propongo di arrivare alla millesima, sono una ventina d'anni che ce la potrei fare, e ogni settimana presentiamo un libro, adesso è l'ultimo, domenica scorsa, è libro di Micoel Gotor che, che parla degli anni 70, del decennio degli anni 70, eh, Micoel Gotor è uno storico, adesso è l'assessore cultura del Comune di Roma, ma la settimana precedente quello di Dario Franceschini proprio sulla sua attività da ministro, eh, che si intitola O la cultura non si mangia, o il punto interrogativo, ecco lì è descritta un'attività. Negli ultimi anni ha molto potenziato le politiche culturali, alcune cose significative sono state fatte. Eh, se devo dirne una che non è stata fatta, completata, è stata proprio una legge a sostegno del, del, del libro, dell'editoria che è rimasta appesa anche a causa della caduta prematura e sbagliata di questo governo, di questa legislatura, eh, non si è potuta approvare. Una delle cose, se toccherà a me, di cui vorrò occuparmi, è, è questa, e poi tutte le altre iniziative con Uh, un artista, un intellettuale cui sono legato, che ci dà una grande mano, Nino Guanciale, con lui abbiamo ragionato più volte del sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della cultura di tutte le iniziative riguardano il mondo del lavoro della cultura, che spesso finisce in ombra, no? Sembra che, che non esistano coloro che consentano eh, la produzione culturale, e, insomma eh, è un mondo che può espandersi, che ha delle potenzialità enormi che naturalmente ha un grande valore di carattere lavorativo, industriale e poi un sostituibile valore di carattere civile, di consapevolezza democratica, che in questi tempi è particolarmente prezioso.
1: Prelevo le parole di un artista a me molto caro e di una canzone a me molto cara, Se sogni e che sogni e che sogni che fai. Quindi una domanda nel solco di Francesco De Gregori, su un sogno, cioè al di là delle, dei progetti possibili ma a volte è utile anche sognare per come dire gettare dei binari su cui poi far camminare eh, locomotive diciamo, molto, molto forti e molto progettate però c'è bisogno di sognare secondo te e che sogni che fai? Sì, assolutamente ma...
4: Se non c'è la capacità di guardare un orizzonte lontano, difficilmente poi si trova anche il senso del camminare per raggiungerlo, anche quando è raggiungibile. Credo che milioni di ragazzi che si mobilitano in tutto il mondo contro i cambiamenti climatici e per un modello di sviluppo e anche per una società completamente diversa ci stiamo insegnando tantissimo. A proposito del fatto che, eh, per riprendere quello che diciamo all'inizio, Che i giovani sono apatici e stanno sul divano. In realtà, diciamo, lo stato attuale animano il più grande movimento politico e civile del globo. E noi non ci saremo. Una delle canzoni che ho scelto eh, indica un tempo in cui l'uomo si sarà distrutto. Eh, Quando si tende a tradurre questo movimento ecologista. In movimento che, che vuole salvare il pianeta è in modo sbagliato di indicarlo perché il pianeta non ha bisogno di essere salvato se ne frega, è indifferente come l'universo. Eh, possiamo aumentare la, la temperatura di 2, di 10, di 100 gradi, il pianeta rimane tale in quanto pianeta e le condizioni della specie umana su questo pianeta che invece sono messe in questione, visto che stiamo facendo di tutto per, renderle, per rendere questo pianeta più ospitale per spoglie zanzare che per l'essere umano. Quindi il sogno eh, la capacità di accelerare la transizione ecologica senza lasciare nessuno indietro eh, di vivere in un mondo più sano in cui si respiri aria più pulita si beve acqua più, più pulita se detta così è, diciamo, è, è, è tipo sogno e pace nel mondo ma insomma eh, vedo il contrario cioè il fatto che stiamo rapidamente scivolando in un incubo quindi diciamo sogno se dovessi est- per scegliere di non essere retorico, sogno di non continuare a scivolare in questo incubo, ma di reinvestire la rotta.
1: Le parole da usare per togliere il divano da sotto qualche giovane che non ha proprio voglia di andare a votare, comprensibilmente, però cosa può accenderlo? O accendere più... anche. Se non ti occupi della politica,
4: la politica comunque si occupa di te. Che detta così sembra una minaccia, ma è un po' così. Nel senso che se se non ti batti per i tuoi diritti, se non fai sì che che la città sia tua, che il paese sia tuo, eh, che tu ti senta responsabile perché in questione il tuo presente e il tuo futuro, qualcun altro sceglierà per te. E se votano solo alcune generazioni e non altre, i diritti, le misure economiche eccetera si rivolgeranno agli interessi magari già consolidati delle generazioni più avanzate la mia compresa eh, mentre invece se scendi in campo prepotentemente tu da solo e insieme a te, i tuoi amici eh, le persone con le quali
1: studi con le quali lavori beh, allora farai rumore e eh, c'è bisogno che questa generazione faccia rumore Grazie Michele Fina.
4: Grazie davvero a te e a voi.
0: Questi erano i CSI con la loro versione di Noi non ci saremo. Siamo arrivati alla fine di questo particolare spazio nel palinsesto di Radio Start, uno spazio dedicato alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Ricordiamo elezioni per eleggere 400 deputati e 200 senatori, eh, elezioni che così ci hanno visto in qualche maniera così coinvolti e abbiamo eh, detto un pochino la nostra Noi, che siamo una radio fondamentalmente focalizzata sulla musica e sulle arti, però era un'occasione troppo importante per non esserne in qualche modo coinvolti. Abbiamo fatto due chiacchiere, grazie a Paolo Ferri, con eh, Rael Seyum, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra per l'Abruzzo, Camera Plurinominale, e poi con. Michele Fina, candidato di Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, candidato per Abruzzo Senato plurinominale. E vi saluto proprio sulle note di quella che era la terza scelta di Michele Fina, ovvero sia Easy con il brano Chic. Su queste note Francesco Bibone vi saluta e vi augura di continuare ad ascoltare Radio Start.
7: dall'alto e sembra quasi bello non mi piace mancazzo, un cazzo ma stamattina è diverso cosa mi gira il cervello ruota non gira se penso già male pensa che ho il mare che dove ci lascia affogare le pare così ci chiariamo ogni accento a suo posto ogni accento al suo mostro ho il diabete ed è un mostro foglie secche nel bosco scherchioli nel corso quando ci separiamo Tornare a casa quando il sole cala piano eh? Dopo imbandire di tavolo e strade Sparire, tornare, fuggire, morire Per vivere meglio, per vivere in tempo Per vivere nel tempo, per vivere nel, viver nel tempo sul serio Le macchine, il mezzo, le mani col medio Le raffiche, il vento, rimani ho rimedio Rimari che ho dietro, rivali che freno ribalse di amici che ho carico che ho dietro e Non ti sento da giorni, eh? sono in viaggio da solo eh? Non pretendo che, che torni, torni, ma nemmeno che volo Perché quando plano dall'alto, vedo il mondo davvero Vai piano io parto, tanto già lo sapevo che Se qualcuno mi dà la forza tra mi rafforzo così Fai te nessuno mi dà la forza ma me la cavo così Tra vesto le di uomini chic nei sogni ma nella realtà vesto jeans Sto scendo con scima esco con chi dimostra di sapermi capire appieno io pensavo a me a te, stesi nudinelle, le coperte non le voglio perché coprono l'orgoglio, quindi prendo da te e tu prendi da me, come fosse il nostro giorno, come stessimo sparendo in un secondo io. In ritardo di mesi affitto, mi ricordo di me da piccolo, ogni cosa che vorrei non ce l'ho, ogni rosa che vende ha vinto, ogni cosa che scatti è peso, ogni cosa che spacchi è nero, ogni canna che faccio un problema in meno, ogni volta che spacco me. Mi spacco sul serio si mangia ma mangiar da solo mi stanca Come ogni volta da solo in sta stanza emerso nel buio quintali di carta Pesta, bestia calda La mia palestra di notte di notte la fronte si bagna Ma chi se ne fotte dell'acqua? La lacrime in viso se incido sorrido se spacca se sta qua Non devo pagarle. non sei come me Non hai dormito in stazione con me Non hai chiamato gli amici per sapere se c'era un letto Anche bruciato, anche malmesso Non ho mai messo un soldo fra Solo perché non l'avevo e non c'è pronto soccorso, solo la luce che arriva dal cielo, eh Non ti sento da giorni, eh. sono in viaggio da solo, eh Non pretendo che torni, ma nemmeno che volo, perché Quando plano dall'alto, vedo il mondo davvero Tu vai piano io parto, tanto già lo sapevo che Se qualcuno mi dà la forza, fra mi rafforzo così Fai te, nessuno mi dà la forza, ma me la cavo così Tra vesto le vesti di uomini ciclici, sogni ma nella realtà vesto cis ma esco con chi dimostra di se sì, io pensavo pensato a te Stesi nudinelle Le coperte non le voglio perché coprono l'orgoglio Quindi prendo da te E tu prendi da me Come fosse il nostro giorno Come stessimo sbarrendo in un secondo io e te